0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl w aplikacjach iTunes, Spotify i w pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry. Dzisiaj... Dzisiaj nagrywam dla Was ten odcinek z takim dużym dystansem i radością i w ogóle takim dużym luzem i to nie chodzi o to, że wcześniej te odcinki nie były tak nagrywane, bo też były, ale zacznę od tego, że ten odcinek nagrywam właśnie drugi raz, bo przed chwilą wyłączył mi się rekorder, który jest na... Zasilacza i musiałam je wymienić, nie zdążyłam zapisać, bo nagle w połowie zdania po prostu słyszę ciszę w słuchawkach, czyli to, co już wcześniej do Was nagrałam po prostu poszło w kosmos. Zdarza się i tak, ale czy to mi popsuje humor? Absolutnie nie, po prostu będę do Was mówiła dwa razy dłużej. I to jest super. Druga sprawa jest taka, że Przyniosłam sobie kawę w takiej nawet nie filiżance, tylko takiej czarce. Postawię na stole, żebyście słyszeli, że faktycznie coś tutaj jest. Jeśli słyszycie, że jest filiżanka, musicie mi uwierzyć na na słowo, że to jest kawa. Co też nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy, gdy mówimy do mikrofonu, nie powinniśmy pić kawy, ani herbaty, ani właściwie niczego innego poza wodą niegazowaną w temperaturze pokojowej. Wtedy nasze struny głosowe są nam najbardziej wdzięczne, a kawa niestety w mówieniu nie pomaga, więc jeżeli kiedyś będziecie mieli występy na scenie i ktoś Wam przed Waszą prelekcją, wystąpieniem zaproponuje kawę, powiedzcie, dzięki, dzięki, spoko, Anna mówiła, że przed wystąpieniem kawy nie pijemy, pijemy po. I tego się trzymała. Nagrywanie podcastu może być troszeczkę inne, jeżeli chcecie nagrać taki odcinek jak ja dzisiaj na luzie, to czemu nie? Ja lubię mówić do Was, lubię też pić kawę, jedno z drugim, jeżeli połączę, będzie będzie super. Trzecia sprawa jest taka, że dzisiejszy temat, który chcę z Wami omówić, chcę Wam przedstawić, to jest w ogóle temat, który wydawało mi się, ja już dawno nagrałam, a okazuje się, że go w ogóle nie ma. To jest temat, który ja poruszam ze studentami. Chyba na wszystkich zajęciach, które mam, ale też bardzo często się pojawia na szkoleniach. I to jest taki temat, który jest dla mnie bardzo ważny. I w zeszłym tygodniu, kiedy przygotowywałam wyzwanie dla osób, które chcą tworzyć swój podcast, to jeden dzień z tego wyzwania właśnie był poświęcony ważnym pytaniom, a wśród nich to pytanie. I chciałam podlinkować w mailingu ten odcinek podcastu. I przeszukałam wszystkie odcinki i się okazało, że niestety Nie ma, więc nadrabiam, bo to jest temat świetny. Dodatkowo dzisiaj rozmawiałam z Magdą, którą też będziecie mogli poznać już zupełnie niedługo i ona zupełnie niezależnie od wszystkiego też zaczęła mówić o tym pytaniu, które często wykorzystuję w kontaktach ze swoimi klientami. No to proszę bardzo, a Wy już z tytułu domyślacie się, że chodzi o pytanie. Dlaczego? No to zacznijmy. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego robicie akurat tę rzecz w życiu, którą robicie? Skąd się wziął Wasz wybór? I dlaczego pracujecie w konkretnie tym miejscu i specjalizujecie się w tym zagadnieniu? Albo dlaczego prowadzicie firmę akurat w takiej branży? Dlaczego? Jeżeli odpowiemy sobie na pytanie dlaczego, to pomoże nam to i skuteczniej działać i podejmować lepsze decyzje w przyszłości ale też w sposób bardziej świadomy budować markę osobistą. Jeżeli mamy wybrane dlaczego, łatwiej jest nam przygotowywać komunikaty marketingowe, łatwiej jest nam przygotowywać komunikaty, które są jasne, precyzyjne, które są spójne, łatwiej jest nam przekazywać nas samych, nas autentycznych, tak? Nie mamy zakłamanego żadnego obrazu, bo mamy uświadomione, To często nie jest kwestia tego, że wymyślone, to nigdy nie jest kwestia tego, że wymyślone, tylko Kwestia bardziej uświadomienia sobie, jaki jest moje dlaczego. Simon Sinek powiedział, że ludzie nie nie kupują tego, co robimy, ale dlaczego to robimy. W 2009 roku wystąpił na konferencji TEDx z prelekcją Start With Why, How Great Leaders Inspire Action, no i wtedy ruszyła maszyna do dzisiaj w milionach odsłon. Ten film został już obejrzany. Jest jedną z trzech najczęściej oglądanych prelekcji, czy też jednym z trzech najczęściej oglądanych wystąpień na TEDzie. A dlaczego? No właśnie dlatego, że ten temat poszukiwania pasji, znajdowania misji, znajdowania celu w życiu i w biznesie jest dla wielu osób niezmiernie ważny. I powinien być. I to pytanie powinniśmy zadawać sobie codziennie. I Sinek trafił w dziesiątkę. Pokazał, Jak uświadomienie sobie w ogóle sensowności naszych działań, odnalezienie inspiracji i poczucie spełnienia wpływa na jakość naszego życia i trawność podejmowanych wyborów. I on zaczął od przedstawienia prostej reguły złotego kręgu albo złotego koła, jak jak wolicie. Wyobraźcie sobie teraz taką tarczę strzelniczą i mamy tam trzy okręgi. Zupełnie na zewnątrz, ta, 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 ta zewnętrzna część, to jest pytanie... What, czyli co? Co robimy? Albo co robi, czym zajmuje się nasza firma? I to jest takie pytanie, które jest najprostsze i na które najczęściej też znamy odpowiedź. Chociaż jeżeli ktoś z Was pracował w korporacji, to wie, że i na to pytanie nie każdy pracownik potrafi odpowiedzieć. Kolejne pytanie. To jest pytanie how? Jak robimy to, co robimy? Z jakich narzędzi korzystamy? Z jakiego wsparcia? Z kim współpracujemy? I to jest pytanie trochę bardziej szczegółowe tutaj. Być może nie każdy potrafi odpowiedzieć, ale wciąż dla większości osób powinno to być łatwe pytanie. I ostatnie, najważniejsze, tak twierdzi Simon Sinek, pytanie why, dlaczego robimy to, co robimy? Jaka jest nasza motywacja? Co powoduje, że co rano wykonujemy określone czynności? Co nas napędza? Dlaczego w ogóle rano wstajesz? No i na to pytanie odpowiada już niewiele osób. Simon Sinek dla zobrazowania swojej zasady złotego kręgu przedstawia sposób myślenia firm komputerowych i to jest na przykładzie Apple'a. I tutaj prośba do Was, odkładamy na bok wszelkiego rodzaju uprzedzenia do firmy, to nie jest istotne, czy, czy lubimy Apple, czy kupujemy iPhone, iPad'y itd., to nie jest ważne, Teraz nie oceniamy produktów, jesteśmy tylko obserwatorem komunikacji. Tak? Jesteśmy obserwatorem komunikacji, niczego nie oceniamy, nie oceniamy produktów. No i gdyby Apple przedstawiał się jak przeciętna firma komputerowa, to brzmiałby mniej więcej tak. Jesteśmy firmą komputerową, produkujemy komputery. To jest pytanie what? Co? Są pięknie zaprojektowane, łatwe w użytkowaniu i przyjazne użytkownikowi. Pytanie how, czyli jak? Kupisz od nas komputer? Kupisz? Simon Sinek kwituje to pięknym. Eee. No i dla kontrastu podaję przykład komunikacji Apple. Wszystko, co robimy, ma na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy. Wierzymy w wolność i indywidualność. I to jest nasze, on, nasza odpowiedź na pytanie why. Zmieniamy status quo, dbając, by nasze produkty były pięknie zaprojektowane, łatwe w użytkowaniu i przyjazne użytkownikowi. Odpowiedź na pytanie how? Kupisz od nas komputer? I to jest łot. Wszystko co robimy ma na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy. Wierzymy w wolność i indywidualność. Zmieniamy status quo, dbając by nasze produkty były pięknie zaprojektowane, łatwe w użytkowaniu i przyjazne użytkownikowi. Kupisz od nas komputer? Ta komunikacja ma wywoływać emocje. W ten sposób Apple chce dotrzeć do ludzi, dla których wolność, kreatywność, indywidualność jest ważna i najczęściej dociera. Jeżeli dla Was te wartości są ważne, być może właśnie w tym Why Apple'a, które przed chwilą przeczytałam, odnaleźliście się. Zresztą to dobrze zdefiniowane, dlaczego pozwala Apple'owi na rozszerzenie oferty swoich produktów. No bo zaczynali od komputerów, ale były też i odtwarzacze MP3 i tablety, smartfony, smartwatche i to nikogo nie dziwi w przypadku Apple'a. No i dlaczego? Właśnie dlatego, że tak dobrze Apple określiło swoje Y i równie dobrze mogliby sprzedawać lodówki, a i tak uznalibyśmy, że wpisują się w misję firmy. No więc drugie pytanie które też zadaje Simon Sinek, dlaczego telefony Dell nigdy się nie przyjęły. Bo Dell to firma komputerowa i w swojej komunikacji nie zadbała o to, żeby odpowiednio określić swoją firmę. Mocno się tu ograniczyła. I tak jak wspominałam, podczas szkoleń czy wykładów często nawiązuję do zasad złotego kręgu, które przedstawił Simon Sinek. No i cały czas widzę zaskoczenie na twarzy uczestników. I uderza ich nie tylko prostota przekazu, ale też najczęściej zdają sobie sprawę z tego, że nigdy nie zastanawiali się nad swoim dlaczego. Wykonują swoją pracę, która jest efektem wyboru sprzed lat, na przykład jakiś kierunek studiów, albo decyzji, która została podjęta przez... Kogoś innego w ich imieniu, na przykład przejęcie rodzinnej firmy. I nagle zdają sobie sprawę z tego, że nie tyle nie znają powodów swoich wyborów, ale od dawna odsuwają je od, od siebie, bo praca nad nimi będzie wiązała się z poważnymi konsekwencjami. No bo teraz postawcie się w takiej sytuacji, a może sami jesteście. Zastanawiamy się nad tym, dlaczego coś robimy i okazuje się, że to nie jest nasz wybór. Albo nie jest to taki wybór, jakiego chcielibyśmy dokonać jeszcze raz. A jednak tkwimy właśnie w tym wyborze. I dlatego czasem ta praca jest po prostu trudna. Ale jeżeli już się zdecydujemy, to jak to wygląda? Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że to jest proces. I podczas spotkania, podczas konsultacji możemy inicjować ten proces, ale on sam potem będzie się toczył w głowie osoby, która podjęła wyzwanie, jeszcze przez długi, długi czas. I to jest takie troszeczkę ziarno, które potrzebuje czasu, żeby wykiełkować. Rzucamy komuś na pole ziarenko i potem patrzymy jak rośnie i czy rośnie. I czy to był ten dobry moment właśnie na na wrzucanie go. Nawet jeżeli nie myślimy o powodach naszych wyborów, to kiedy takie ziarnko zostanie rzucone, to ono powoduje, że gdzieś tam w naszej podświadomości zaczyna rosnąć coraz, coraz bardziej i stopniowo przybliżać nas też do celu. A potem, kiedy pracujemy z klientami nad ich dlaczego, zastanawiamy się nad czterema ważnymi punktami. Po pierwsze, co Cię pasjonuje i inspiruje do działania. Co powoduje, że codziennie wstajesz pełen energii, albo co mogłoby powodować, że codziennie wstajesz pełen energii do działania. I to niekoniecznie chodzi o taką wizję nadchodzącego urlopu, czy weekend z Netflixem. To to taka dużo większa wizja pokazująca nas w drodze rozwoju, w drodze sięgania po więcej. No i znowu to więcej to niekoniecznie będą kwestie materialne, to niekoniecznie będzie też... Wchodzenie wyżej po szczeblach korpodrabiny, to raczej jest kwestia odkrywania nieznanych lądów, czy podróż w ogóle w siebie, tak jakby poznawanie siebie, poznawanie siebie bardziej to my wybieramy. Moje dlaczego uświadomiłam sobie kiedyś zupełnie, zupełnie przez przypadek lata temu podczas rozmowy z przyjaciółką, której pomagałam w zmianie zawodowej. Przy czym pomagałam w ten sposób, że po prostu rozmawiałyśmy, a ja zadawałam pytania i one czasem nie były wygodne. No i Ewa wtedy powiedziała mi, że powinnam zostać coachem. No ja co prawda coachem nie jestem, pewnie nie będę, ale faktycznie ukierunkowanie na pomoc innym osobom w podejmowaniu ważnych decyzji, takich decyzji, które dotyczą czy życia, Najczęściej jednak pracy w dobrej komunikacji, w świadomym budowaniu marki osobistej, w pokonywaniu barier, w tym takim odkrywaniu swojego potencjału i wykorzystywaniu swojego potencjału, ale też łączenie różnego rodzaju kropek, analizowanie, pokazywanie nowych możliwości, to jest to, co mnie kręci najbardziej. I do dzisiaj... Też wzruszam się, gdy dostaję na przykład wiadomości z podziękowaniem, zwłaszcza od osób, które na początku były sceptyczne do takiej współpracy, a potem podjęły wyzwanie i zobaczyły rezultaty. Ono niektóre przychodzą szybciej, niektóre przychodzą wolniej. To też zależy od tego, jakie wy sami macie podejście w ogóle do siebie, do swojego rozwoju i na ile, na ile to ziarenko, które ja gdzieś tam rzucam, pielęgnujecie i ono potem rośnie. No bo jeżeli nie, no to nie. Kolejny punkt, na którym się zastanawiamy, to nasze talenty i mocne strony. Jeżeli jeszcze nie robiliście testu Instytutu Galupa, no to warto jest to zrobić. To jest taki test, który pokazuje nam nasze mocne strony i zachowania w konkretnych sytuacjach. Na moim przykładzie moim najsilniejszym talentem według tego testu jest aktywator i to jest taki talent, który mówi... OK, już dosyć zastanawiania, dosyć rozkminiania, dosyć dyskusji, dosyć tam szukania plusów i minusów, działamy. Albo też taki talent, który mówi, okej, jesteś w jakiejś sytuacji i co teraz zrobisz? To jest według mnie największy plus tego, tego talentu. Jesteśmy w jakiejś sytuacji, czasem trudnej, i co zrobisz dalej? To jest taki talent, który nie pozwala siedzieć z założonymi ramionami. To jest taki talent, który nie pozwala na to, żeby ktoś mm, robił coś w naszym imieniu. Tak? Albo żeby ktoś nas ratował z opresji, chociaż czasem czasem właściwie dlaczego nie. Aktywator jest entuzjastycznie nastawiony do życia i do ludzi. Widzi ich potencjał, pokazuje szanse i możliwości. I ja jestem w 100% aktywatorem. I od kiedy wykonałam test Galupa, nie tylko się w tym... Upewniłam, ale też nauczyłam się nad nim panować. Więc Wasze talenty i Wasze mocne strony w poszukiwaniu Waszego dlaczego. Jeżeli jednak jeszcze nie wykonaliście tego testu, być może nie zamierzacie w najbliższym czasie, to zastanówcie się, w czym jesteście dobrze, co przychodzi Wam z łatwością, a dla innych na przykład może być trudne, które elementy widzicie, chociaż inni ich nie dostrzegają może jesteście dobrym mówcą, może potraficie inspirować innych, a może Waszą mocną stroną jest analizowanie i zbieranie danych albo świetnie budujesz swoją sieć znajomych i potrafisz łączyć ludzi albo potrafisz znaleźć wyjście z każdej sytuacji, albo potrafisz dobrze w taki przystępny sposób tłumaczyć. Możliwości jest wiele. Zastanów się, co dla Ciebie jest łatwe a dla innych może być trudne. Punkt trzeci. Zastanawiamy się nad umiejętnościami i doświadczeniem, czyli nad tym, co do tej pory udało się Wam osiągnąć, czego się nauczyliście, co wiecie. I to wcale nie jest takie proste, owszem, o ile etapy edukacji jeszcze jakoś tam możemy sobie przejść bezproblemowo, no bo to mniej więcej pamiętamy, To, gdy pytam, co potrafisz, często słyszę ciszę. A to przecież jest ważna kwestia, nie tylko wtedy, gdy staramy się o pracę, ale też wtedy, gdy rezygnujemy z pewnych projektów. Nieumiejętność mówienia o sobie, o swoich sukcesach, o swoich historiach, umniejszanie swoich sukcesów, albo stwierdzanie, że jeżeli powiem, że zrobiłem jakiś ważny projekt, to już wystarczy, to nie wystarczy. Podchodzenie z taką myślą, że inni się domyślą, że inni się dowiedzą, że innym będzie chciało się nas wygooglować, że inni będą chcieli to sprawdzić, że jak poczekają jeszcze pół roku, to się dowiedzą, no to sami się domyślacie, że nie będzie tutaj szybkich efektów. Nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek efekty efekty będą. Takie proste ćwiczenie, które, które polega na tym, że spisujemy sobie naszą historię całe życie zawodowe, plus wszystkie umiejętności, które mieliśmy od momentu, kiedy w ogóle zaczęło się nasze życie zawodowe, aż do tego momentu, w którym jesteśmy tutaj, jest świetne. Bo ono pomaga nam nie tylko właśnie jakby sprecyzować te umiejętności i doświadczenia, które mamy, pozwala nam też spojrzeć na nas jak na osoby, które znają się na pewnych tematach. Jeżeli uwiera Was określenie ekspert, to niech to będzie specjalista, jakkolwiek. Ważne jest to, że Wiedzę, umiejętności, doświadczenie już mamy i często ich nie dostrzegamy, często je umniejszamy. Jeżeli je sobie spiszemy, będziemy widzieli taką całą naszą linię życia spisaną, będzie nam dużo łatwiej uwierzyć w to, że faktycznie ekspertem jesteśmy. I to jest też fajne ćwiczenie, które pomaga nam walczyć z syndromem oszusta, albo w momencie, kiedy ten syndrom oszusta nam się włącza, to możemy sobie taką wcześniej już przygotowaną kartę z ćwiczeniem po prostu wyjąć, spojrzeć na nią i pomyśleć, nie no przecież... Przecież takie doświadczenie, takie już, takie umiejętności mam, więc co mi ten oszust tutaj teraz w głowie mówi. I na koniec zastanawiamy się nad wartościami. Zarówno tymi wartościami, którymi kierujemy się w życiu, jak i tymi, które sami dostarczamy. I tutaj znowu należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Co jest dla mnie w życiu ważne? Które wartości, których nigdy nie odpuszczę, których wartości nigdy nie odpuszczę? Ale też jakie wartości mogę dostarczyć, biorąc pod uwagę moje talenty i umiejętności? Może to będzie punktualność, może to będzie niezawodność, może to będzie innowacyjność, może przywiązanie do tradycji, może będą to jakieś inne zupełnie y, wartości, ale jakie wartości będą dostrzegane przez inne osoby. I tu przy tej okazji polecam Wam też 51. odcinek Positive Mind Podcast, marka osobista oparta na wartościach. Ten odcinek będzie też podlinkowany w notatkach, jeżeli chcecie więcej o wartościach wiedzieć i bardziej się nad tym tematem zastanowić. No i teraz tak. Kiedy odpowiemy sobie na wszystkie powyższe pytania i połączymy te kropeczki, które się pojawią, to będzie nam łatwiej odpowiedzieć na nasze wewnętrzne dlaczego. I nawet jeżeli ta odpowiedź nie przyjdzie od razu, nawet jeżeli być może będzie czasem niewygodna. A co w takiej sytuacji, kiedy nie znajdziemy odpowiedzi, co wtedy? No to wtedy możemy odpuścić, poczekać, zastanowić się, pójść na spacer, poczytać dać sobie tydzień, dwa, może trochę więcej, bo odpowiedź w końcu przyjdzie z czasem. Wracać do pytań, które zadałam przed chwilą i sprawdzać jeszcze raz odpowiedzi i zastanawiać się. No i też pamiętajmy, że bez tej odpowiedzi też się da żyć, jeżeli ona nie przyjdzie do nas od razu. Ale z odpowiedzią na nasze dlaczego jest zdecydowanie ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę i jeszcze na koniec powiem o jednej rzeczy, która czeka Was w przysz- od przyszłego tygodnia, a mianowicie być może zauważyliście, że przez pewien czas nagrywałam dla Was krótkie odcinki. Krótkie odcinki Dbaj o siebie. I te nagrania trwały przez dwa tygodnie, czy albo troszeczkę ponad, codziennie pojawiały się nowe odcinki. I mam nadzieję, że one były dla Was przydatne, zresztą często dostawałam informację zwrotną, że przydatne są. Więc jeżeli potrzebujecie, wracajcie do nich i myślę, że każdy z tych tematów, które poruszyłam w odcinku, w odcinkach Dbaj o siebie, mógłby być też takim pełnowymiarowym, długim odcinkiem i być może kiedyś będą. A od przyszłego tygodnia zaczynam nagrywanie... Na właściwie publikowanie, bo nagrane już są, odcinków takich krótkich shortów, ale takich, które będą również zadawały ważne pytania, życiowe pytania i takie pytania też, które pomogą Wam lepiej budować markę osobistą, lepiej funkcjonować w tym trudnym, skomplikowanym świecie, lepiej się komunikować z taką być może większą radością i z takim być może większym zadowoleniem. Mam nadzieję. Zapraszam już teraz do słuchania. A dzisiaj dzięki i do usłyszenia.